0: Última fila. Oye, Clara, tú también estás eh, enfadada con las nominaciones de los Oscars y si es así, Barbie tiene que ver con esa con ese enfado.
1: Sí, Barbie tiene que ver con muchos sentimientos en mi vida y con el enfado también porque es verdad que yo estoy en la línea de la gente que piensa que vivimos en el mundo de Ken porque ni Greta ni Margot están nominadas, mis amigas, pero bueno, es verdad que también el cine europeo uh -huh. yo creo que está... Puedo estar está contento. No sé, no sé qué decirte.
0: Yo te, te dije que me iba a prometer eh, no estar tan atento al, a, las, a la temporada de premios, pero... Yo me sitúo más en los que defienden que ahí está, por ejemplo, La anatomía de una caída, que es eh, una película que habla sobre la institución del matrimonio, dirigida por Justin Triet, que también está nominada, y, y Sandra Guller. Eh, hemos a, hablado de Justin Triet
1: y de Sandra Guller, creo que durante los cuatro, o tres sí, o cuatro últimos programas. En y efecto. ¿Has visto el vídeo que sale ella llorando? O sea, que él está ahí como en un Mac viendo las nominaciones y se pone a llorar. No la he visto. Oh, no la he visto. Y Yo me encanta he visto ese el de Pablo Vergera. También me encanta, me encanta. Exactamente. Es que, mira, podríamos estar horas, horas solo viendo vídeos, en temprano a querernos nominar. ¡Eh, que sí! ¡Qué ilusión! Nos no hemos, promet no
0: hemos prometido no hacer tantos premios esta, esta temporada. Sí, eso es verdad. Pero eh, esta semana tú me traes. Eh, ¿Qué me traes?
1: A ver, no te traigo nada de premios, nada de estatuillas, nada Muy de alfombra bien. roja, te traigo más linóleo y calentadores porque vamos a hablar de danza, porque aún estamos tú y yo discutiendo qué significa eh, la última escena de un amor uh -huh. y la semana pasada de repente vimos Slow una película sobre eh, una pareja que él es sexual y ella es una profe de danza y que de repente la danza y el cuerpo cobran tanta importancia... Y ya se nos han activado todas las preguntas de, oye, ¿es la danza trendy en el cine de ahora? ¿O qué significa de repente este movimiento de cuerpos al son de la música? Así que hemos hablado con Mauricio Pérez Falles, que es bailarín y coreógrafo, uh -huh. a ver qué nos cuenta él de cómo ve la danza en el cine. ¿Tú qué, ¿Tú qué tienes por ahí?
0: Yo te traigo Rodeo, una película que empieza, o sea, que se estrena este viernes en Cartelera, una película francesa dirigida por Lola eh, que es una especie de Fast and Furious <risa> sí, sí, sí. Eh, con protagonista eh, femenina. Eh, es una joven inadaptada que, bueno, pues que malvive, por decirlo de alguna manera, se mete eh, dentro de una especie de gang de, de. carreras de motos ilegales. Y pues bueno, ahí irá viendo pues las cosas que suceden. Fast and, hay un momento de Fast and Furious, ya te lo digo, pero bueno, vamos a intentar eh, estiparlo un poquito, sobre todo porque ganó tanto el premio Jury Cop de Kerr en Anselt Regarde, en el Festival de Cannes también ganó en Sevilla a Mejor Actriz y bueno, pues la desgranaremos un poquito más Aquí estamos, Álvaro Devis, Clara Gorría y tú que nos estás escuchando Esto es Última Fila, programa de cine de Cultura Plaza y Plaza Podcast Acomódate que empezamos Este viernes llega la cartelera Rodeo, la ópera prima de Lola Quiborón que destacó dentro de la sección Anselt Tan del pasado Festival de Cannes y también se pudo ver en el Festival de Sevilla. Quiborón eh, cuenta la historia de Julia, una joven apasionada por las motos que va trapicheando para ya no ganarse la vida, sino simplemente sobrevivir manteniendo su capricho por el motor. Desclasada y sin aspiración de nada, a la película le ahorra varios conflictos. Después de participar en una quedada ilegal, Julia se meterá de lleno en una gang de moteros en la que eh, vivirá la violencia de meterse en un mundo masculino y clandestino, es decir, hostil por una parte y sin posibilidad de protección por otra. Los robos con los que va consiguiendo sus motos acaban siendo el modus operandi del grupo, pero pronto eso escala y el peligro se va acercando. La historia de Kiboron tiene varias fortalezas y otras tantas debilidades. En las primeras un poder visual en el que, en un mundo como las motos y los bajos fondos habría sido muy fácil caer en un efectismo que además tendría una carga política negativa importante. La definición de, de, de Julia como personaje eh, pues es muy esencial, muy visceral y apenas en una subtrama se deja entrever cuáles son sus valores y cuando preguntas por qué tampoco no hay background ni trauma. Es decir, el trauma está, o eso supones, pero la película no tiene ningún interés en contarlo. Julie Ledru, la actriz que interpreta a Julia, lo hace de manera excelente y de hecho todas las interpretaciones son más que notables. Otra vez teniendo en cuenta que habría sido muy fácil caer en excesos, dramatismos y volumen alto. Kiboron prefiere vaciar y dejar respirar la historia antes de que la suma se vuelva intratable. La decisión evita problemas, pero también le quita potencialidad a la película. Poca gente quedará insatisfecha por verla, pero muy poca también la recordará o volverá a verla. En la falta de ambición tal vez se dibuja un camino por recorrer para esta directora.
1: Como decía antes, en última fila parece que siempre tenemos más preguntas que respuestas. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y es que aún estábamos, Álvaro y yo, diciendo... ¿El baile final de un amor qué significa? ¿Final feliz, final triste? ¿Es necesaria esa escena que en el libro ni está, ni aparece, ni, ni se le espera? Pues bueno, mientras hablábamos de esto, ya no estábamos ahí... De repente, la semana pasada, se estrena Slow... Y vamos a ver una película de Sandra, muy mona... Pero que, en la que la danza y el cuerpo y la comunicación eh, corporal... De repente... Tiene muchísimo, muchísimo significado. Es una peli que pues bueno mmm, refleja bastante también bien el día a día de una bailarina que está como más alejado de esos clichés de chica pizpireta de baile contemporáneo o de adolescente de ballet con una profesora muy dura. De repente parece algo muy, muy Danza Valencia, muy Festival de Sentidos de pues eso de día a día. Más allá de escenas épicas de baile, pues como Call Me By Your Name, la de Love y ¿te acuerdas que va por ahí bailando en gallumbo el presidente y le pillan...? Mm o la mitiquísima de Pulp Fiction, pues hoy queríamos hablar más sobre la danza y el mundo del cine y también su representación. Y para ello pues hemos hecho un pequeño cuestionario a Mauricio Pérez Fallos, que es bailarín y creador de danza contemporánea, para ver si el cine hace justicia a su día a día. Para empezar, queríamos saber si hay alguna película o escena en concreto con la que se haya sentido más identificado, como cuál cree que refleja mejor la realidad de la danza.
2: Voy a decir el documental de Pina, eh, hecho por Wim Wenders, porque bueno, es verdad que recuerdo verlo hace 10 años ya, cuando se estrenó, por allá por el 2013, y, y sí que es verdad que yo recuerdo enamorarme completamente de, de toda la obra de Pina, pero también de, de los propios bailarines y del documental y eh, además he tenido la suerte de, de conocer a varias personas que participaban y es que lo que había en el documental es, era su día a día entonces quizá es la representación más es la que más me he sentido apelado porque también la he conocido
1: Ay, nuestro buen amigo Wim, que es que tiene pinta de ser un amor de señor el Wim, Benders, o Wim Wenders, no sé ya cómo se dice pero, Wim Wenders, sí. hmm. bueno desde aquí un besito porque encima está nominado, eh, ahora que hablamos de los Oscars a mejor película extranjera por Perfect Days, que es una peli que yo ya llevo... In My Heart para siempre, y justo hoy comentaba él que se le hacía raro como estar nominado a Mejor Película Extranjera porque es una peli en japonés, pero que además le hace Ilu porque como es el país y el idioma de Ozu, que es como su maestro confeso, pues bueno, que en ese sentido está ilusionado. Nosotros, por cierto, la semana que viene hablaremos de Ozu porque también nos gusta mucho, así que pues bueno, ahí lo dejo. Ahora vamos a seguir con la danza y preguntando justo lo contrario. Le hemos preguntado a Mauricio, ¿alguna peli donde la representación esté como más alejada de la realidad, como más tópico o más clichés de la danza?
2: Con la película eh, más alejada de la realidad de la danza o al menos de la danza que, que yo realizo es Cisne Negro, la, la de 2010 donde aparece Natalie Portman, creo que es, porque creo que hay una exageración dramática y, y, y un poco también romántica de, de la práctica, en este caso de, del ballet.
1: Eh... Cisne Negro ese buen tramita sobre el esfuerzo y la danza que también me, hace, me hacía pensar como en Whiplash de esfuérzate mucho y conseguirás lo que, lo que quieres no sé no sé yo uh -huh. si tienen razón en fin de Cisne Negro solo recuerdo una escena en la que ella se quita un padrastro que te acuerdas sí. que aún, aún me da que se bastante... quita más que un padrastro eh, me da bastante bastante de trauma y bueno para acabar como todo buen cuestionario la última pregunta va a lo personal ¿Cuál es su peli preferida sobre danza, realista o no, con la que más disfrute?
2: La verdad es que tengo varias. Es verdad que la bailarina que va sobre la, bueno, va sobre la vida de Lloyd Fuller o si no te diría la escena del inicio de Clímax de Gaspar Noé porque me parece, aparte de, de una belleza cinematográfica, me parece súper disfrutada.
1: Pues a ver, no sé si te pasa también con Clímax, que a veces, como dice Mauricio, tiene una escena inicial brutal y luego toda la peli es una pasada, que te da ganas de verla, pero luego te acuerdas de lo mal que lo pasas y dices, bueno, creo que no voy a hacer, eh, que no voy a, a revisionar Clímax porque realmente es bastante... Ah, obvio
0: ¿eh? Sí, bueno, yo te he de decir que dentro de la, de, del universo Gaspar Noé tampoco está tan mal Clímax, ¿eh? Bueno, a ver, claro, Pe si te vas a pasar, con los abuelos... Peor nos uf. lo hace pasar y peor nos lo hace eh, pasar de manera gratuita, o sea, el Clímax es un poquito menos gratuito de lo, de lo habitual. La comedia
1: romántica de Gaspar Noé, básicamente.
0: Exactamente. Pues
1: nada, claro, ¿qué fem? Pues
0: recordamos que aunque no queremos centrarnos en los premios que hoy son los premios Feroz es que será la primera ventanita por la que ver por dónde <ríe> pueden ir la temporada de premios de, de Cine Español porque los Forke, pues también están ahí, pero a lo mejor no apuntan mucho, no, no ponen la linterna muy... Sí,
1: este es como el tazo de salida porque luego ya va Gaudí va Goya Exactamente. y ya vamos.
0: Y los Berlanga tampoco ponen la, la linterna muy Bueno, muy los Berlanga larga.
1: son esas años que va hablando en el, en el busco la linterna que dice señora señora nada no, eso, eso
0: ay madre mía cómo, ¿Cómo nos encanta los premios que, que, que y a mí que lo que me encanta
1: es una gala me da igual de lo que sea todo está perfecto
0: pues nada te la dejo toda para ti y la semana que viene hablamos de más cosas aquí en última fila adeu So much, so much is still the same So much, so much, so much
2: is changed